2: aquí andamos como todos los días. Gracias que nos acompaña 16 con 2, 1 casi con 2 en la hora del centro. Gracias, ¿cómo ha estado? Yo espero que hasta ahora haya tenido una buena tarde, una buena tarde de jueves. Estamos el 27 de mayo. Todos tenemos una cita de este domingo noche, todos los mayores de 18 años y los que no son mayores de 18 años, será bueno que acompañaran a los que son mayores de 18 años, porque se va creando lo que se conoce luego como la cultura cívica. Eh, espero, insisto, que, que haya pasado buen día. Les saludo a su servidor, Javier Solorza, en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. 98.5 de FM, en el caso de la Ciudad de México, Heraldo Radio, aquí andamos. Bueno, oiga, eh, a ver, mire este... Yo creo que de repente, con, con todo, diría yo, este con, con todas las ventajas, eh, grandes ventajas, no ventajas, grandes ventajas que ha tenido el, el, el presidente de las Mañaneras, que ha sabido sacarles eh, sacarle todo el, 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 este, el jugo posible auténticamente, este... Eh, por todo lo que, que, que sabemos que ha sido el presidente suficientemente eh, este, eh, vivo, esa sería quizás es la palabra, para poder eh, eh, tener plena claridad de, de la ventaja que tiene la mañanera, del diálogo que puede... Este, eh, que puede sostener, que puede establecer con la sociedad y particularmente para de, de este, denostar a sus seguidores a los que no son sus seguidores y al mismo tiempo darles aliento con su discurso muy este, controvertido, duro, rudo, etcétera, este hacia los que son llamados adversarios eh, el presidente sigue en el papel de un candidato el presidente está metido en la campaña de cabo a rabo y bueno, se aplica aquella de no vayas a terminar siendo lo que nunca quisiste ser. Y ahí está muy claro que hay eh, una... Está muy claro, muy, muy claro que el, este, eh, esto está pasando. El presidente siempre decía, yo no me quiero meter, que, bah, cállate, chachalaca, no te metes aquí, no te metas allá. Y pues resultó que él se metió. Y además, como si él en ese sentido fuera... Eh, si en ese sentido, digamos, con, con él el mundo cambiara, ¿no? Pues el mundo, el, el país no está cambiando con él como uno quisiera, ¿no? Pues son procesos largos. En fin, yo entiendo que todo esto se vuelve profundamente controvertido, todo depende de dónde lo ve. Pero déjeme decirle, hoy el presidente hizo una declaración que la verdad que no me gustó. No me gustó. Decir que todo esto de la violencia política es amarillismo, yo, yo creo que no fue lo indicado. Tengo la impresión, tengo la impresión, no estoy yo para decir lo que el presidente quiso decir, no sé, pero tengo la impresión de que el presidente lo que dijo a este respecto es el tratamiento que se da, pero ni eso me parece que sea amarillista. Yo creo que hay medios de sensacionalistas que se conocían, en donde uno dice, bueno, pues son sensacionalistas, y andan con eso, pero lo que sí me queda a mí clarísimo es que este sensacionalismo forma parte de un código que tienen ciertos medios, ¿no?, se murió todito todos estos titulares de diarios que tienen esas características pero hablar de un sensacionalismo cuando hay 88 personas muertas en un proceso electoral ah hablar de amarillismo cuando se trata de las cosas que estamos viendo, yo creo que no yo estoy convencido de que no y yo creo que la otra cosa que oye, digamos uno no puede soslayar es, eh, sería lo mismo, ¿Es, es amarillismo cuando se trata de los suyos o es solo amarillismo cuando se trata de sus adversarios. Y yo creo que ahí eh, el presidente, en este afán sistemático, regular, de cada, en cada ocasión que tiene, este responde esto del bote pronto, ¿no? Yo pregunto y yo contesto, y el presidente no puede dejar la plaza vacía y entonces contesta. Y a veces contesta cosas que no tienen, que, o sea, que ni siquiera responden a lo que está sucediendo o pasando. Esto que le planteo es un algo que está entre nosotros y que eh, de repente entiendo que al presidente le da una capacidad de maniobra maravillosa para estar todo el tiempo en todos los temas, pero en muchas otras ocasiones al presidente lo lleva a respuestas erráticas. Y por más que haya alguien que diga, oiga, es que esto no fue cierto por esto y esto y esto, el asunto se olvida. Mire, lo del gobernador del Banco de México me llama mucho la atención. El presidente aseguró que había el... Este, aprobado, avalado un préstamo cuando estaba en AFIN. Y resulta que cuando se dio ese préstamo, él no estaba en AFIN. Bueno, y lo dijo, se planteó, no se metió el gobernador del Banco de México, porque ya sabemos que si se mete el gobernador del Banco de México, le dan un zape desde la mañanera, ¿no? Ya buscarán algo. Pero cuando dijo eso el presidente, pues dijeron, oye, pues sí, ¿cómo es posible? Pero luego quedó muy claro que él no, era no estaba en AFIN cuando se dio el préstamo. Y como estas cosas hay otras. O sea, esta subjetividad de decir Esto es amarillismo Ay, le juro que a mí no me gusta No sé qué piense usted Y mire, a mí no me mueve esta, esa, la, la, la crítica desbocada, desmedida contra el presidente A mí no me mueve La verdad, no hay, co hay muchas cosas que a mí no me gustan Pero yo creo que eh, hay, hay que buscar la mayor de las sensateces Para tratar de poder discutir, debatir, hablar De todos estos temas para que a la hora de que hablemos de todos estos temas, podamos tener un buen nivel para debatir, pero no hay manera, ¿eh? yo entiendo que además estamos a todo lo que damos, eh, con una confrontación sistemática, pero bueno eh, esto se lo planteo, porque esto del amarillismo de hoy, le confieso que a mí sí me, 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 me no, no me gustó, diría no me gustó y así como otras veces he dicho que hay cosas que me parecen que están, son positivas etcétera, esto no me gustó, no me gustó ni tantitito así de fácil, porque ¿sabe qué? porque puede ser interpretado como que al presidente no le importa la muerte de las personas y pues yo estoy seguro que le importa pero el problema es que con una declaración así imagínese todo lo que todas las secuelas de lo que dice el mandatario bueno, estamos a una semana y dos días de las elecciones de hoy en ocho ya hay lo que llaman la veda electoral, la veda de los candidatos yo quisiera pensar que todos de alguna u otra manera van a cumplirla Empezando por el de Palacio Nacional. Yo quisiera pensar que es así, Porque el de Palacio Nacional es un candidato. No nos hagamos juega como ser candidato, como un verdaderamente animador del proceso electoral. Y ya hablamos de eso en varias ocasiones. Lo que sí le quiero decir es que todos estos días eh, podríamos eventualmente enfrentar circunstancias y situaciones profundamente delicadas. Si hemos visto situaciones delicadas, Podría darse el caso de que sean todavía más delicados, porque se acerca a la elección y la elección juega muchos, muchos, en muchos niveles. Uno de los niveles más importantes en los que juega la elección, este, yo creo que la, la elección se va a definir de manera muy singular en cada, en cada estado. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante. Eh, se va a definir eh, no necesariamente por la dinámica nacional, pero el Congreso va a tener otra circunstancia y el Congreso. Es el, lo que quiere el presidente afanosamente para continuar con todos sus proyectos. ¿Qué va a pasar? Sinceramente no tengo la más remota idea. Yo oigo tantas cosas. Yo, con la información que tengo, con la información que se me hace llegar, con las encuestas, pero también platicando con este, diferentes personas en diferentes estados, yo tengo la impresión de que no hay duda que conservará la mayoría, este, quizás la mayoría relativa, el, el morena. Yo creo que eso se va a quedar ahí. Vamos a ver en qué acaba, ¿no? A ver, a ver, en qué acaba, eh, en qué, qué, acaba sucediendo con todo esto, ¿no? Yo creo que esto es sumamente importante revisar a detalle lo que vaya a suceder. Entonces, en todo ese marco, no quería por ningún motivo pasar por alto. Primero, lo de lo, lo, esta declaración del amarillismo, que le confieso que a mí no me gustó, y luego también de que se acercan las elecciones y estaremos hablando de ellas. Va a haber una transmisión especial, como usted lo puede imaginar, en Heraldo Televisión, que seguramente se ligará a Heraldo Radio el domingo 6, desde muy temprano. Eh, a su servidor le toca en la noche, yo estaré aquí con enorme gusto y con enorme... Este, me parece padrísimo yo estar aquí en la noche esperando un poco la posibilidad de, de, de ya empezar a ver resultados. ¿no? Acuérdese que los resultados, particularmente para el Congreso, no se van a dar del todo porque luego luego a las 6 de la tarde por los usos horarios. Entonces, por ahí de las 8, 9 de la noche, quizás sabremos de tendencias, no de otra cosa. ¿eh? No tenemos resultados. Yo creo que eso tendremos que este, la tendencia que tendremos es clarísima, a esa hora nos dirán la verdad de ¿eh? por qué tanto ganó Morena el Congreso, ¿no? Si por mucho o por poco. Esa va a ser la pregunta que todos nos vamos a hacer a eso de las ocho y media, nueve de la noche. Entonces nosotros estaremos como después de las diez y ahí tendremos la, la percepción, la, la, la visión de algo que a mí me parece fundamental. Le voy a decir qué, qué es eso. Eh, en estos casos... Cuando uno ya tiene una tendencia o sabe cómo van a quedar las cosas, lo más importante a partir de ese momento es algo muy sencillo, que es qué significa. Trataremos de explicarle qué significa el resultado que eventualmente vayamos conociendo. A ver, significa que en el Congreso, significa que en los estados, significa que en la Ciudad de México las alcaldías, significa que el Congreso de la Ciudad y donde esté también en juego el Congreso. Entonces, pues digo, para que todo eso quede más que claro y no perdamos de vista lo que, eh, lo, que lo que pudiéramos en un momento dado eh, conocer a eso de las 10 y media once de la noche del domingo 6 de junio bueno agradeciéndole como siempre que esté con nosotros también hoy en la mañana salió otro tema por ahí eh, salió otro tema por ahí este que tiene que ver con que pues el New York Times y varios han este incluso George Biden ha, ha, ha echado a andar toda una maquinaria para saber exactamente cómo se dio eh, inicialmente el fenómeno del, del bueno el virus, cómo se presentó el, el, el COVID-19 ¿sabe por qué? porque empieza a haber cada vez evidencia empiezan a aparecer evidencias de que efectivamente salió de un laboratorio, no del mercado de Wuhan, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si hablamos inicialmente de ese tema? Son ahora las 16.13 en la hora del centro, bienvenida, bienvenido y ahí vamos
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, 16.14 en la hora del Centro, Heraldo Radio, gracias que nos acompaña Antonio Lascano, que siempre es un gusto, es un placer escucharlo, o biólogo y científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Querido Antonio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
3: Buenas tardes, encantado.
2: Gracias. A ver, empecemos. Eh, desde el principio hubo como controversia, ¿no, Antonio? Que si había sido en un laboratorio, que si había sido este un vampiro en el, en el caso de que hubiera estado eventualmente ahí contaminando un mercado popular en Wuhan eh, y otra vez empieza a fortalecerse la idea de, de laboratorio. ¿Qué, ¿Qué información tienes en función también de lo mucho que se ha dicho hoy respecto al bicho?
3: Bueno, mira, en realidad eh, es la segunda vez que cobra fuerza la idea de que el virus el SARS-CoV-2 se pudo haber escapado de un laboratorio y yo diría que por segunda ocasión la enorme mayoría de la comunidad científica ve esos, esas afirmaciones con un enorme escepticismo. En el primer caso fue eh, sobre todo articulado por los discursos yo diría antiasiáticos, anti de, del presidente Trump, que responde que hablaba del virus chino, que hablaba de la desconfianza, manifestaba su desconfianza hacia los científicos eh, asiáticos y chinos en particular, etcétera Y ahora, eh, en realidad, eh, yo creo que hubo un problema de una eh, manera de frasear el reporte de la... Eh, de una comisión de científicos que se combinó con eh, la tendencia a la secrecía y a, a la falta de transparencia que tiene el gobierno chino. De eso es algo que nosotros no debemos olvidar. La falta de transparencia en la prensa, eh, con las disidencias, etcétera, es muy conocida. Eh, pero eh, uno puede decir que en realidad en este momento eh, hay cuatro Teorías y déjame eh, deletrearlas con mucho cuidado sobre el origen del virus con la categorización que hace eh, la Organización Mundial de la Salud. A ver, una, que el virus pudo pasar directamente de un animal a humanos, es decir, que pudo pasar directamente de un murciélago, no vampiro, que sería más interesante, ¿no? Las películas de Drácula, de un vampiro, de un murciélago, perdón, a humanos según la Organización Mundial de la Salud, esto es eh, de posible a probable. Que el virus brincó de un hospedero animal como un murciélago a otro animal que aún no conocemos y eh, de ahí a humanos, y esto para la Organización Mundial de la Salud es de posible a muy probable. Eh, la tercera posibilidad es que el virus se transmitió, llegó a China eh, a través de, eh, de alimentos refrigerados o congelados. Y la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, eso es posible. Y finalmente que el virus se escapó de un virus y la Organización Mundial de la Salud dice, es extremadamente improbable. Es decir... Todas las evidencias apuntan a que el virus es el producto de la evolución de un hospedero animal a otro y de allí a otro y hasta llegar a nosotros, lo cual sabemos que ocurre con frecuencia en la naturaleza. Eh, Charles Darwin hace 150 años escribió un libro que se llama El origen del hombre, donde él precisamente discutía cómo la similitud de tejidos, de huesos, de músculos, de componentes moleculares, se lo dejaba en esos términos, eh, hace que los virus se puedan transmitir de humanos a animales inferiores, como él lo llamaba, y viceversa. Ahora, ¿cuál es la parte riesgosa? Uno que, por ejemplo, en el Wall Street Journal eh, han aparecido dos reportes sobre el origen eh, del virus como escapado de un laboratorio y en el primer artículo se habla, fíjate, lo voy a, voy a ser muy cuidadoso con la traducción, se habla de un documento no publicado que proviene de un funcionario anónimo que era parte de la administración del presidente Trump. Son detalles demasiado vagos que no dejan eh, a nadie tranquilo. Y el segundo reporte habla de que las autoridades chinas le impidieron a un periodista occidental el, eh, entrar a una mina abandonada en donde algunos investigadores del Instituto de Virología de Wuhan se habían habían podido eh, recuperar, habían podido eh, tomar muestras de virus que venían de murciélagos. Ahora, eh, decirme que de una mina abandonada encuentras coronavirus en murciélagos como una noticia es tan exclusivo tan raro como decir que si vas sobre insurgentes vas a ver coches y autobuses
2: o sea no nos hagamos no ahí no había nada nuevo bajo el sol
3: así es eh, tú en este momento si vas a campeche o si vas a veracruz vas a poder encontrar un montón de murciélagos que son esenciales para la fertilización de las plantas para la polinización, para mantener a raya eh, una serie de insectos, de plagas, etcétera. Y en cualquiera de esos murciélagos vas a encontrar una enorme variedad de distintos coronavirus. Ese es un fenómeno perfectamente normal. Uh -huh. Si vas a la ciudad de Valencia al atardecer vas a ver como abajo de los puentes que atraviesan el Turia, el río, o abajo de los alerones de las casas o de las torres de lo que queda de las murallas, eh, salen multitud de murciélagos. Hay, los murciélagos es un grupo muy exitoso, muy disperso, que además tienen una enorme cantidad de, de virus y de coronavirus en particular. Ahora, ¿cuál es el problema de... Básico que yo veo en este momento de este tipo de noticias, bueno, eh, revivieron por los artículos que he mencionado y también por un excelente escritor científico, Nicholas Wade, que escribió para Science, escribió para Nature, un excelente periodista científico eh, como escritor de una claridad, de una elegancia impresionante, pero que hace varios años fue descalificado por cerca de 120 investigadores porque escribió un libro sobre la relación entre el cociente de inteligencia que de por sí es un tema raro eh, y, eh, re, y relaciones eh, raciales eh, y los científicos lo denunciaron en el New York Times como diciendo que había deformado sus puntos de vista y él eh, dejó de escribir en estas revistas importantes, publicó un artículo en el Bulletin of Atomic Scientist, que es un boletín que surgió cuando la Guerra Fría, muy importante eh, publicó otra vez la idea de que el virus se pudo haber escapado de el laboratorio de, de Wuhan, y hace dos, dos días, hace apenas dos días, comenzó una reunión, de la, una reunión general, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, donde se están discutiendo problemas realmente importantes, como la producción de vacunas, su distribución, su utilidad, eh, qué hacer para estar prevenidos eh, en caso de una siguiente pandemia qué hacer para controlar la pandemia actual y estos artículos, estas afirmaciones solamente están tensando un ambiente político de por sí complicado cuando lo que deberíamos optar es por la coordinación por la, co por la colaboración y no por la competencia política
2: Sí, claro A ver, bueno a ver, entremos, aunque sea sí en breve, que nos digas en poco tiempo, si no te importa, este, eh, Antonio. Eh, a ver, charla, charla virtual sobre la falta de apoyo del Estado a la ciencia. ¿Dónde va a ser eso para quien lo quiere escuchar y de qué se trata a grandes rasgos, Antonio?
3: Ah, bueno, me invita un grupo de estudiantes, de profesionistas jóvenes de Jalisco. Tienen un grupo que se llama Hallis Science, como ciencia en sí, inglés. Sí. La charla se transmite el próximo sábado a las 5 de la tarde eh, por, por su liga. Eh, y allí eh, pues voy a analizar un poco la situación de catástrofe, diría yo, de la ciencia bajo el gobierno del licenciado López Obrador, porque la ciencia les da lo mismo. les, les Ocupa. Y en esto no creas que se diferencian mucho de otros gobiernos anteriores, que cuando menos tuvieron algunos momentos muy lúcidos de apoyo a las, a las ciencias, pero a mí lo que ahora me sorprendió fue ver que la doctora Álvarez Bulla, que es una excelente científica, no me canso de repetirlo, está tratando de implementar una visión totalmente ideologizada, apoyándose en los textos de un gran sociólogo de la ciencia. Michael Poliani, Poliani que eh, eh, bueno, pues resulta que defendía la ciencia como si fuera una actividad que funciona con la lógica del libre mercado y que después resultó que hacía actividad o participaba en actividades promovidas y pagadas por la CIA. Esto no fue raro durante la Guerra Fría. Hay un libro que le sugiero a todo mundo donde se toca el tema, un libro eh, que se llama. Eh, estrella de dos puntas la, eh, la amistad la crónica de la amistad entre Octavio Paz y Carlos Fuentes escrito por Malva Flores y ella relata en el en su libro cómo por ejemplo hubo congresos de literatura eh, hubo eh, viajes hubo eh, eh, reuniones que fueron patrocinadas por la CIA y hubo científicos que de buen, hubo perdón escritores que de buena o sea, fe participaron en ello sin saberlo
2: Oye Aquí Antonio, no hay... ¿me, me permites eh, ir a la pausa y nos aguantas tantito para que podamos cerrar bien pues, la supuesto. conversación No tardamos pues, pues, nada, ¿eh? vamos y regresamos Bueno, pausa Ahora el centro, estamos hoy con Café Tacuba, que entre otras muchas cosas, como dicen, puso musicalmente en el mapa satélite, hacia satélite. No, pero no es solo eso, es un grupo maravilloso. Eh, estamos presentando el Valley del Salón, porque, Porque el 27 de mayo, pues de 1989, apareció Café Tacuba, y mire lo que ha pasado con este grupo, grupo formidable, emblemático, representativo, en cierto sentido contestatario, cierto sentido. Y además, pues ahí me cae bien. Pero bueno, este, ya esto es secundario. Lo importante, si a usted le gusta, escuchemos. Y hay dos o tres... Eres es una canción bellísima ¿no? de Café Tacuba. ¿no? A ver si la escuchamos al rato. Bueno, 16.33, escuchemos otro ratito más.
4: Como antes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: No queríamos despedirnos de Antonio Lascano sin escuchar toda la conferencia virtual. Que eh, un grupo de científicos de Jalisco le ha invitado. Entonces, para, gracias Antonio por lo pronto que estás con, sigues con nosotros. Te diría: pues hay que discutir y debatir el tema del Estado y la ciencia. Pusieron también ya alguien en el sistema, ¿no? Acaban de cambiar a alguien que estaba en el, en el SNI, ¿no? Como director del SNI, acaban de poner a alguien nuevo. En fin, cerremos si te parece, Antonio.
3: Sí, cómo no. Bueno, en realidad eh, yo tengo que agradecerle públicamente al doctor Mario De Leo, que fue el director del, del Sistema Nacional de Investigadores, que finalmente haya renunciado haciendo caso a la petición que le hice hace más de un año, considerando su ineficacia, su incapacidad y su falta de experiencia. Este, Pero eh, hace unos días corrió el rumor de que habían designado a una investigadora de la... Eh, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, no ha habido ninguna comunicación oficial y lo entre que son peras o son manzanas, como decimos los mexicanos, el hecho concreto es que hay muchísimos investigadores jóvenes y otros no tanto, eh, a quienes siguen sin depositarles eh, la beca del SNI, eh, no ha salido la convocatoria para las nuevas solicitudes, eh, a los que somos miembros de la comisión dictaminadoras no nos han citado, y es parte de ese desorden administrativo en, un, en lo que debería ser una prioridad del eh, gobierno mexicano, puesto que está demostrado el papel, para no ir más lejos, de la ciencia en desarrollar vacunas, en proponer soluciones pedagógicas, en eh, proteger proteger la riqueza ambiental, etcétera, en la situación actual que estamos viviendo. Pero entonces, este por lo pronto cerremos la
2: conferencia cuando es ¿puede entrar cualquiera o cómo va a funcionar? Eh, perdón, ahí no. La, tengo... la, la conferencia esta que vas a dar virtual, ¿puede entrar cualquiera o
3: tiene uno, cómo, cómo va a funcionar? No, absolutamente, es, es desde luego una conferencia abierta y es simplemente la demostración de cómo eh, personajes que ahora se han convertido en epónimos para eh, la doctora Álvarez Buya, como Michael Poliani, en realidad en 1967 dijo que él no sabía que la CIA estaba atrás de algunas de las actividades que él había en las que él había participado participado, pero que si lo hubiera sabido hubiera participado con mucho gusto porque había que detener a los marxistas y a los comunistas a toda costa.
2: ¿Cómo ves, oye? Y esa es nuestra directora de Conacito, oye, pues yo pensé que la directora de Conacito era más este, pues andaba más por otros derroteros, ¿no?
3: Pues yo hubiera pensado lo mismo, sobre todo porque eh, Ahora este personaje que fue un filósofo, un sociólogo de la ciencia muy distinguido, es elevado a las alturas de un personaje paradigmático por ella y como que suena un poco raro que promueva a alguien que estuvo ligado a la CIA y que demostró su apoyo a las CIA en caso necesario bajo la égida del gobierno de, de López Obrador. Es un poco raro, ¿no? Está contradictorio. Bueno, entonces, ¿está lista esta conferencia que seguramente
2: generará este más que un otro? este Van a tronar los huesos, como luego se dice mi querido Antonio.
3: Pues yo espero que sí, porque lo que uno nunca puede vivir es ni en la autocomplacencia, ni no, en no. la... Aceptación de lo que pasa fuera de lo que, del ámbito de uno, ¿no?
2: No, 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 ni de broma. Te agradezco mucho, Antonio, que hayas estado con nosotros. Mucha suerte que la tendrás el día de tu conferencia.
3: Muchísimas gracias, adiós. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
2: 1637 en el del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues fíjese que el día de hoy eh, el presidente habló del tema de las vacunas, las, las, las medicinas, ¿no? Este que no faltarán medicamentos para niños con cáncer, lo dijo ya el presidente eh, y nos pareció importante hablar con alguien con qué sistema, con quien sistemáticamente hemos conversado sobre este tema, que es uno es pues una persona que está afectada por su hija Dana. Entonces vamos otra vez con Israel Rivas, que hemos hablado regularmente con él, pero lo, lo hacemos con mayor razón en función de lo que hoy dijo el presidente, que a mí me pareció una buena noticia. Tardía, pero una buena noticia. ¿Es cierto o no es cierto? Esa es la otra. Bueno, querido Israel Rivas, ¿cómo estás? Javier, como siempre, pues
5: te saludo y, y pues a ver si es la definitiva, ¿no? La del presidente.
2: ¿Y tú qué a crees? Si ahora ¿Y tú sí. qué crees?
5: Mira, pues este, te voy a contestar como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hasta sí. no ver, no creer, uh -huh. porque pues ya ha sido mucho tiempo en decir que ahí vienen, y ahí vienen, y ahí vienen. Y te puedo nombrar las fechas y, y, y el cronograma de dichos del mismo señor presidente que en muchísimas ocasiones nos ha prometido que ya se solucionó el problema y que ya está solucionado y que ahí vienen los medicamentos y que uh -huh. ya se firmaron el, de los contratos. Pero yo te voy a decir algo, nosotros... Hemos solicitado eh, ver esos contratos El año pasado dijo lo mismo Cuando hicimos la huelga de hambre Cuando tomamos la primera vez el aeropuerto Se dijo lo mismo Cuando tomamos la segunda vez el aeropuerto Se dijo lo mismo eh, Después eh, antes, eh, eh, de la huelga de hambre Justamente la hicimos Porque decían, ya despegó el avión de Argentina Ahí viene el avión de Argentina Ya casi llega el avión de Argentina ¿Qué creen? Se robaron los medicamentos que oh, venían de
2: Te acuerdas, qué lío, ¿no?
5: Entonces, pues es que no le creemos. Y a mí me preocupa mucho algo, Javier, de sobremanera. Hoy escuché detenidamente al presidente y me preocupa, y válgase la redundancia, que él esté más preocupado por el golpeteo que le tienen a su gobierno que por nuestros niños. Y la verdad lo digo así. Es preocupante que parece que el presidente ha perdido la capacidad de conmoverse con el dolor ajeno. Eso es todo. Es, es, y eso es una verdad, porque a mí, si, si, si yo fuera presidente, te lo voy a decir, y estuviera en esta situación, primero que nada, pensaría yo, híjole, pues, perdónenme papás, perdónenme niños que están sufriendo por esta situación. Es decir, creo que el presidente no se está poniendo en el lugar de quienes hoy, en este momento, no tienen medicamentos, a quienes les han negado sistemáticamente entre los tratamientos, porque no tienen un amparo, porque tienen miedo a ampararse, porque tienen miedo a reclamar, por muchas situaciones. También a mí me parece grave que el presidente esté pensando más en él mismo, en su gobierno, en que, en que nos están utilizando a nosotros como padres para golpearlo, que en lo que realmente está provocando la falta de medicamentos. Es por un lado, pero por otro lado, pues parece que los medicamentos vienen de rodillas o vienen nadando, yo no sé en qué cómo vienen, Javier, y suena broma, pero es que llevamos más de dos, casi dos años que nos vienen prometiendo que ahí vienen, y ahí vienen, y ahí vienen. Y sí llegan, se dan pero para cuenta gotas, por poquito, ¿no?
2: Oye, ¿el presidente cuántas veces habrá dicho que ya están los medicamentos que tú recuerdes?
5: Mira, yo. O su gobierno. Sí. No, bueno, el presidente, seguro, seguro que yo llevo contabilizado, ha dicho seis veces que ahí vienen los medicamentos, que ya se firmaron los contratos. Gente de él, te puedo decir que nos han dicho. 20, 25 veces, 30 veces entre funcionarios mayores, menores eh, que ya está, que ya está seleccionado el problema, que ahora sí es la definitiva de verdad, yo quisiera Javier, que por el bien de todos de verdad, esta fuera la definitiva ¿eh? pero te voy a decir algo eh, eh, y, y se lo voy a soltar a, a te lo voy a soltar a soltar ti como primicia al aire vamos a exigir, porque tenemos acuérdate ya una sentencia, un juez federal que llegó al asunto de, 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 del, del fondo del amparo de un niño que no tenía medicamentos, que no se los dieron. A través de ese amparo que ya hay una sentencia final, vamos a solicitarle al gobierno federal, a través de nuestros abogados, que nos faciliten esos contratos para ver en qué términos, cuál se va a comprar, cómo se va a comprar. Siempre los hemos querido ver. Yo me acuerdo que Talía Lagunas nos dijo que nos los iban a enseñar, que Pedro Flores, el ex director administrativo de la Centro de Salud, nos dijo, sí, los van a tener. Nunca, nunca nos los dieron ¿Por qué razón? ¿Quién sabe, no? Después se perdieron los medicamentos Extrañamente Pero lo vamos a solicitar jurídicamente ¿no? A través de los diferentes mecanismos Que tenemos a la mano Como los mecanismos de transparencia Porque queremos ver y queremos que se publiciten Estos eh, convenios Sobre todo a la parte que nos corresponde a nosotros Tan delicada de los medicamentos pediatroncológicos Entonces nosotros tenemos la certeza Bueno, por lo menos Aquí están estos contratos que garantizan para un año, para dos años, para tres años, no sé, para cuánto los tengan, Porque a nosotros como padres, como madres y padres, no nos queda muy claro, Javier, ¿cuánto tiempo va a haber medicamentos? Porque a veces se dice, con, con bombo y con platillo se compraron eh, 600 mil, 800 mil dosis. Y a veces se oye mucho, y se ve mucho. Pero te voy a decir que para todo el país, para 20 mil niños con cáncer, a veces no es nada, Javier. A veces te, se te va en un mes, se te va en un mes y medio, en dos meses,
2: ¿no? Oye, pero uh -huh. fíjate, si el presidente lo ha dicho seis veces, y tú recuerdas que funcionarios de diferente nivel lo han dicho 20 veces, pues te entiendo cuando dices, pues este, pues no tengo por qué creer ahora, ¿no? Desde luego.
5: Y, de y, y, y es natural, Javier, quienes, han, quienes se han ganado la desconfianza son ellos, no nosotros, uh -huh. quienes provocaron... Esta, esta problemática del desabasto fueron ellos, no nosotros. Uh -huh. pues, lógicamente a ellos les corresponde solucionar el problema y afrontar su responsabilidad como gobierno y como, ya no como políticos, como personas maduras y decir, bueno, pues sí, uh -huh. señores padres y madres de familia tienen toda la razón en no creernos porque hemos fallado, hemos incumplido con nuestra palabra. Y yo creo que cualquier ser humano eh, eh, maduro lo haría, Fíjate que hay un principio que te voy a... Ya para terminar, te, te sí. lo voy a decir. Eh, Tú sabes que, por ejemplo, los enfermos alcohólicos, los neuróticos anónimos, cuando siguen este camino de los 12 pasos, el primer paso es el reconocimiento de un problema. ¿sí? Es decir, el alcohólico, el neurótico, dice, tengo un problema con mi forma de ver tengo un problema con mi forma de comportamiento. Si no hay ese reconocimiento, nada, nada puede salir adelante. Haz de cuenta que el gobierno tiene algo parecido y no puede hacer el, el primer paso ¿no? de estos 12, ¿no? que es el reconocimiento de que tienen un problema. ¿no? Ellos tendrían que reconocer que cometieron un error y que tienen un problema como un ejercicio para ellos mismos y para poder solucionar. Mientras no hagan ese ejercicio, que también hay que echarle mucha humildad, te quiero decir, mucho corazón, para hacerlo, pero no lo quieren hacer y mientras siga la soberbia interpuesta en este camino, pues no van a poder solucionar el problema ni van a poder distender el, 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 desde luego el profundo enojo que hay de cientos de padres de familia y de madres de familia no que hay con Ay, ellos ¿no? Sale. ¿No?
2: oye es pues mira bien. te voy a pedir Israel si tienes tiempo que sigas con nosotros porque claro que el sí. Instituto Mexicano de la Competitividad colgamos pero para que tú lo tengas eh, hizo un estudio sobre las compras de medicinas y todo más opaco no puede ser entonces, vamos, si te parece ahí, hablaremos claro. a futuro, pero si sigues en la estación, pues oirás la, me la, quedo. la investigación que se ha hecho. Te, te mando saludos, Israel. Muy buenas tardes. Claro que sí. Hasta luego. Aquí lo escucho. Gracias, Gracias Javier. Un Gracias. abrazo. Cuídate mucho. 16.46 en la de Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, Pablo Montes es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias, buenas tardes. Hola, Javier, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Bueno, nomás te doy un dato, no sé si estabas escuchando, pero el presidente ha dicho seis veces que ya está resuelto y que ya están los medicamentos para niños con cáncer. Según Israel Rivas, que como tú sabes tiene una hija con cáncer, Dana, que ahí va superando afortunadamente todo. Y ha dicho también que 20 veces al menos funcionarios les han dicho que ya está todo arreglado. Entonces, como dice, supongo que vienen hincados o vienen nadando los medicamentos, ve tú a saber qué. Bueno, te pregunto en qué consiste el estudio que hicieron respecto a este tema sobre las cuentas, la información, etcétera, etcétera.
6: Pues mira, Javier, eh, justo en el tema de medicamentos, lo que estamos eh, publicando el día de hoy desde el INCO es que la decisión de cambiar a las compras con LUNOPS se había hecho con base eh, de un interés de mejorar la transparencia y el combate a la corrupción. En el INCO nos sorprendió que cuando consultamos los contratos que ya adjudicó LUNOPS encontramos menos información que la que encontraríamos, por ejemplo, en Compranet por lo que la transparencia eh, está haciendo, digamos, eh, está tomando un retroceso importante y en lugar de estar viendo más información y mayor claridad, estamos encontrando menos. Y, y esto es un problema justo por lo que comentabas, porque en un contexto de atrasos en la compra de medicamentos, en un contexto de desabasto en los hospitales, no sabemos cuántas medicinas se están comprando, a qué precio, y tampoco tenemos a quién preguntar. Porque al final de cuentas no es posible meter una solicitud de información al UNOX.
2: Ah, caray. A ver, este, ¿esos son asuntos que se pueden reservar para la investigación o son asuntos que no hay motivo alguno para que se reserven y para que todo se dé a conocer de manera precisa, Pablo?
6: Eh, son asuntos que se deberían de conocer. Que las leyes de transparencia en México y la ley de adquisiciones en México dice que se tienen que publicar. ¿Cuál es el problema? El año pasado, justo para posibilitar este convenio con LUNOPS, se reforma la ley de adquisiciones para exceptuar este tipo de compras de la ley. O sea, básicamente eh, la reforma dijo que la ley de adquisiciones no le va a aplicar a las compras o al convenio con LUNOPS. Uno de los problemas que eso de detona es que estas compras no van a estar en Compranet, van a estar en el portal de LUNOPS, por ejemplo. Y el portal del UNOPS no tiene el detalle de información suficiente. Y como el UNOPS no es parte del gobierno mexicano, desde la Plataforma Nacional de Transparencia, por ejemplo, no es posible meter una solicitud de información directa a ellos. En el INCO eh, preguntamos vía correo electrónico a la gestión de contratos del UNOPS por información como el precio unitario y las cantidades de ciertos medicamentos. Y el UNOPS contestó que, nos, que esta información no era pública.
2: ¿Tendría por qué no ser pública, Pablo? ¿Dónde estaría la argumentación incluso de carácter legal?
6: Lo que comenta la gestión de contrato del UNOPS es que de acuerdo con sus manuales de adquisiciones y la clasificación de la información propia del UNOPS, eh, la información que ellos consideran pública son solo una descripción breve del contrato, una referencia al número de registro, el país beneficiario, la fuente de financiación el importe del contrato y la fecha del contrato. Pero hablar de precios unitarios, por ejemplo, no lo consideran público.
2: ¿Por qué razón, eh, Pablo?
6: De, eso es algo que, que creo que desde el INCO nos, nos encantaría entender. Pero es algo que aplica a toda la UNOPS, digamos, no solo a las compras de este gobierno. Y la cuestión es que eh, cuando comenzamos este convenio, la argumentación o las ventajas que nos decían era que iba a haber mayor transparencia. Y entendiendo que la transparencia en compras públicas en México claramente no es la mejor, estamos dando un retroceso de
2: eso. este La otra cuestión es si están llegando o no están llegando las medicinas, que hoy el presidente volvió a decir que ya están llegando, ahora sí, pero ya te digo, es la sexta vez que se lo dicen a los papás.
6: Justo. Y, y el problema es que la UNOPS no tiene disponibles, por ejemplo, un calendario de entregas, o no sabemos cuándo se hicieron estas compras y en qué volumen y a qué precio y a dónde se distribuyeron eh, hay un hay una ausencia de información importante que no nos permite corroborar la información que nos dieron hoy en la mañanera el presidente anunciaba la compra de alrededor de 730 claves de medicamentos uh -huh. y hasta ahorita esta información no está disponible en la página del UNOX ni en la página del proyecto salud de méxico uh -huh.
2: Y tendría ya que estar en el momento en que se hace pública.
6: Sí, tendría tendría que estar, y, y tendría que estar, eh, desde el INCO consideramos que tendría que estar como mínimo con la información que encontramos en cualquier otra compra pública hecha por el gobierno de México. Ajá.
2: A ver, eh, ¿qué les dicen respecto a todo esto, Pablo? Digo, me la va que me hago bolas ¿no? con todo y esto, porque el señor Alejandro Calderón coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos del Insabi, dijo, eso ya está resuelto.
6: Pues eh, el problema es que no contamos con la información y los datos para corroborar que está resuelto, y entonces eh, dependemos eh, de en quién confiamos más, si en la declaración de funcionarios o si en el testimonio de personas que no tienen, que no puedan abastecerse de medicamentos. Entre ellos dos está la verdad y no tenemos datos, información y evidencia para poder corroborar cuál es la situación del país.
2: Vale, híjole, nomás te diría, este, la verdad, la verdad que, híjole, ¿tú crees que cambia el estado de las cosas? Porque aquí el, el gran asunto es que lleguen las medicinas, pues digo, entiendo la investigación que ustedes están haciendo, también espero que no sea por la puerta de atrás, que todo esté en un marco legal y este de carácter reglamentario, pero la gran pregunta es si van a llegar o no van a llegar.
6: Completamente de acuerdo, Javier. Lo importante es que los medicamentos estén llegando a las personas que los necesitan y, y una vez que entendamos eso, podremos ver si este mecanismo de compra es mejor o no que el anterior, sí. porque si no es mejor tendríamos que modificarlo, quizás no regresar, pero mejorar, pero sin la información disponible y sin poder hacer una evaluación concreta de si estamos eh, dando los pasos correctos. Pues estamos perdidos y, y esto es algo muy grave en un sector tan complejo y tan delicado como el sector salud.
2: Bueno, pues este. ¿Cómo se puede ver este estudio, querido Pablo?
6: Eh, toda la información la encuentran en www.inco.org.mx o a través de nuestras cuentas sociales en arroba IncoMX.
2: Bueno, sale. Pues, Te agradezco mucho y muy buenas tardes. Hasta luego. gracias Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Las compras públicas hechas con la ONU, con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, pues ni más ni menos son opacas y están al margen de la Ley de Transparencia, pero ¿usted cree que les importa? Nanay, la verdad, la verdad no les importa. Bueno, este, hoy tenemos cosas en la noche interesantes, Mactu ayer platicamos con Luis Hernández Nive, eh, Navarro, muy interesante, en verdad, sobre el tema de los normalistas, lo que está pasando allá. Hoy vamos a hablar con uno de los líderes de la normal, vamos a hablar con Marta Bárcena, que íbamos a tener el miércoles, pero luego ya se juntaron cosas, como todo lo, el martes, perdón, y la vamos a tener hoy jueves, sin falta. Vamos a hablar, aquí va a estar con nosotros, quizás de las últimas conversaciones que sostenga como directora de Conagua, Blanca Jiménez, y le vamos a entrar al tema del espacio aéreo. Le vamos a entrar a este tema bajo la óptica de eh, qué es lo que dicen los pilotos y qué es lo que está pasando, porque hoy se dijo que no importaba tanto. Así se dijo, ese es el problema del bote pronto de las mañaneras. Todo es bote pronto, bote pronto, bote pronto. Pues así uno tiene que responder todas y pues de todas, todas no se puede, ¿no? Pausa. Bueno, aquí andamos con Eres Cafeta Cuba, que siempre es una maravilla escucharlos. Nos acordamos de ellos porque el 27 de mayo de 1989 se pues, echó a andar este gran proyecto de este grupo. Que entre otras cosas, yo digo divertidamente, pusieron hasta en el mapa satélite en cuanto a música, ¿no? Parecía como muy aislado satélite. Y yo le diría que sea satélite, uf, es toda una caja de sorpresas, ¿eh? Por muchos motivos, en lo cultural, en lo social en lo cultural, ¿no? Aprendieron a moverse solos, ¿no? Ante el aislamiento que en muchas ocasiones se suscitó respecto a las formas en que se establecieron muchas actividades en toda esta zona metropolitana. 1713 en la hora del centro.
1: Sanó, el referente informativo.
2: Bueno, aquí seguimos. Le quiero agradecer a Adriana Solórzano, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, entre otras muchas actividades que ella desarrolla respecto al tema del área de la comunicación, la información, libertad de expresión, derechos de las audiencias, etcétera. Bueno, querida Adriana, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un gusto
7: poder saludar a las audiencias de Heraldo Radio en el 98.5. Y un gusto saludarte a ti. Muchas gracias por el espacio.
2: Eso eso que digas a las audiencias este, de Heraldo Radio me gustó mucho. Este, Bueno, oye, a ver, Adriana, ¿ante qué estamos ahí? ¿Ante qué, qué circunstancia respecto a esta propuesta que se hizo, que algunos dijeron que otra vez regresamos a los intentos del control, sé que leíste varias columnas, sé que leíste a nuestra querida Irene Levi, a varios articulistas que dijeron que están tratando de acabar con la libertad de expresión, a ver cómo, cómo reflexionar esto para tratar de explicárselo Adriana
7: pues mira, yo empezaría por decir que eh, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó una sentencia y al ratificarla pues está estableciendo que el juez que la dictaminó pues tenía razón para hacerlo y si en efecto no se pudo entrar al debate en la segunda sala fue porque no hubo argumentos de quienes se oponen precisamente a, a esta sentencia y este amparo. ¿Y a qué nos lleva? que lo que hay son descalificaciones por parte de quien no está de acuerdo con esta sentencia y es lamentable porque no hay un solo argumento sustentado. Por supuesto que la sentencia que, que se dictó el 12 de mayo no va contra la libertad de expresión, al contrario, los derechos de las audiencias la ensanchan. Y sí me interesa mucho que el público entienda esto porque... Normalmente se malentiende que la libertad de expresión pues es un bien eh, que, que le corresponde ejercer, por ejemplo, a periodistas o a quienes tienen acceso a un micrófono, y claro que sí, es, es un bien que, que, que debe estar garantizado para todo periodista, pero en realidad es un derecho humano, y eso quiere decir que todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene tres componentes es la difusión, pero también es la recepción de información y también es el derecho de la que la desinformación. Como audiencias tenemos derecho a recibir información libre de discriminación, por ejemplo, sin sesgos, y bien investigada, porque en el caso que nos ocupa, la verdad es que es el ejemplo más claro de la importancia de los derechos de las audiencias. Si la gente no tiene acceso a todas las versiones, evidentemente toma decisiones con base en información sesgada, y eso es un problema que afecta a nuestra vida cotidiana. Necesitamos tener acceso a información completa, y que cada quien tome su decisión y haga su análisis, pero con todas las versiones. Por eso yo te agradezco muchísimo que, que que le des este espacio a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, porque para nosotros es muy importante aclarar que lo único que buscamos es A, que los defensores de las audiencias puedan hacer su trabajo de manera independiente, libre y con criterios homologados. Y B, que haya una autoridad de supervisión, como ocurre con cualquier derecho. Si no tienes una autoridad de supervisión, entonces no hay garantía por parte del Estado, entonces no estamos hablando de un derecho, sino en todo caso, como quieren muchos concesionarios, de una autorregulación que es muy válida también, pero que en el caso que nos ocupa no es suficiente, porque los derechos de las audiencias están establecidos por mandato de ley. Y entonces es obligación del Estado tener una autoridad que supervise que se respeten estos derechos.
2: A ver, este tema en donde ahí mete, se mete esta variable de la libertad de expresión y este la autorregulación, ¿todas estas variables?
7: Sí, mira, la, la, los derechos de las audiencias hay que ser este, muy claros. En la mayor parte del mundo pertenecen al ámbito de la autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que los propios medios de manera voluntaria establecen eh, una figura que funciona como una conciencia ética del medio. Esto está muy bien y funciona muy bien en muchos países. El problema, y hay que decirlo también claramente, es que en este país los concesionarios de medios de comunicación Nunca tuvieron esta disposición a la autorregulación, no establecieron estas figuras de manera voluntaria. Estas figuras están establecidas porque la ley obliga a tenerlas y precisamente porque no son figuras que están ahí de manera voluntaria necesitan una autoridad de supervisión. Si hubiesen surgido como surgieron en la mayoría del mundo en la década de los 90 de manera voluntaria, pues seguramente ahorita tendríamos una figura muy conocida por todo el público y un mecanismo muy aceitado, pero en México no se dio, nunca hubo esa voluntad. Entonces, fue por mandato de ley que están establecidos los derechos de las audiencias y la obligación de que todos los concesionarios tengan a disposición de sus audiencias a un defensor o defensora de las audiencias. Insisto, como no es una cosa de voluntad, sino por mandato de ley, entonces pues lo que se necesita es que haya una autoridad garante. los. Eh, Concesionarios que están en contra de esta sentencia, pues querrían que todo fuera autorregulado. Te soy sincera, yo también lo habría querido, pero en los noventas y lo habría querido de veras como una actitud de voluntad, de, de de un compromiso ético de los concesionarios con sus audiencias. Pero no lo tuvimos. Entonces, eh, el, los derechos de las audiencias están constitucionalmente reconocidos por una lucha de la sociedad civil y esta misma sociedad civil es la que sigue pugnando porque esos derechos no sean letra muerta, no sean solamente un requisito por cumplir, sino que verdaderamente se apliquen y nos lleven a una comunicación pública pues precisamente con una aspiración ética mayor. Eh, los derechos de las audiencias no son otra cosa que evitar la discriminación en los contenidos, que evitar el sexismo en los contenidos, por ejemplo. Y no es cierto que son figuras punitivas o que ponen en riesgo a los concesionarios. No hay multas estratosféricas y los defensores de las audiencias lo que hacen es emitir recomendaciones que ni siquiera son obligatorias. Entonces, la verdad es que yo no entiendo tanto brinco, sinceramente no lo entiendo. Me parece que es solamente la gana de, de no querer considerar a las audiencias como sujetos de derechos y no querer considerar a la información como un bien público. Se prefiere pensarla como una mercancía y a las audiencias, pues simplemente como compradores.
2: Oye, a ver, este, una parte como para, para ir cerrando, si te parece, Adriana. Eh, este, ¿Hay algo de ley mordaza? ¿Hay algo de distinguir la opinión de la información? ¿Tiene que ver con un intento de control? ¿Tiene que ver con esta administración? ¿No les gusta cómo se andan portando los periodistas? ¿Cómo poder darle esa dimensión precisa como de derechos de una sociedad en cuanto a sus habitantes, audiencias, los que estamos viendo la tele o los que la hacemos, los que estamos en radio lo hacemos, en fin, los periodistas como genérico?
5: Ahí te
7: va.
2: Eh, ver, la verdad venga. es
7: que el gobierno no tiene nada que ver con esto y se, se han agarrado de que una servidora y el director de radioeducación somos ahora servidores públicos. Pero hay que ser claros, el amparo se interpuso en 2017, cuando todavía esta administración no llegaba, este, al, no, no llegaba a la presidencia, cuando todavía yo no tomaba posesión ahora que soy directora de, de producción y planeación en radioeducación. El amparo se tuvo que interponer forzosamente en un periodo legal que está establecido Establecido en, en días posteriores a la entrada en vigor de la ley que, con la que nos sentimos afectados. Interpusimos el amparo en calidad de defensores de las audiencias. No tiene nada que ver eh, ni el gobierno actual ni mucho menos. Por otra parte, eh, que, que diferenciar eh, información de opinión. A lo mejor resulta desfasado ahorita tratar esto, pero es importante señalar los derechos de las audiencias proceden de iniciativas civiles, a excepción de ese derecho que fue eh, eh, incluido en ese momento por el Ejecutivo Federal. Eh, la, la verdad es que la sociedad civil nunca nos interesó demasiado ese derecho y en el amparo ni lo mencionamos. Ese derecho está abrogado entonces y no no tiene nada que ver con la sentencia. Ahora... Sí es importante también decir que esta obligación de diferenciar opinión de información es un postulado ético que está en la mayoría de los códigos de ética de los principales medios de comunicación del mundo. Tampoco es que sea un disparate. Es un postulado ético que evidentemente no se va a traducir en poner letrerotes de esto es información y esto es opinión. Quien entiende cómo funciona el periodismo, sabe que la integridad está en poder diferenciar esos datos para no hacer eh, llamamientos tramposos. Por ejemplo, alguna vez hizo un escandalazo porque una conductora de un canal de televisión muy conocido dijo que la devaluación del peso no nos afectaba porque no sé qué cosa con China. Eh, ahí habría sido muy útil para las audiencias, por ejemplo, saber si era su opinión o si era una información este, perfectamente investigada. Eh, a eso se, se refiere el postulado ético, a que no hagas pasar por un hecho lo que es tu creencia, como alguien que está opinando o está conduciendo un programa. Pero de ninguna manera está establecido en la sentencia, ni vamos a volver a ese derecho. O sea, no, eso está abrogado y la verdad es que eso no es de nuestro interés. Así que mienten al, digamos, este centrar la discusión en esa parte. La sentencia del amparo promovido por la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias tiene que ver con algo que es muy simple. En todo derecho hay un titular del derecho, en este caso es la ciudadanía o las audiencias. Hay alguien que está obligado a respetarlo, que es el sujeto obligado. En este caso son los concesionarios, es decir, quienes operan medios de comunicación. Y hay una autoridad de aplicación o garante que es quien eh, supervisa que precisamente el sujeto obligado esté cumpliendo. Bueno, pues en el caso de eh, las modificaciones que se hicieron en 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quedó establecido que el medio de comunicación iba a decidir cómo iba a operar el defensor de las audiencias y eh, cómo iba a rendir cuentas. Eso nos lleva a que el sujeto obligado decide entonces cómo va a, pues, a respetar el derecho. Y en esa modificación quedó establecido que el IFT no podía ni opinar ni decir nada, que era como una oficialidad de partes. Ese era el problema, que el Estado estaba renunciando a su obligación de ser garante, no digo a su derecho, a su obligación de ser garante. Lo que estamos promoviendo con el amparo es que el Estado sea el garante precisamente del derecho y no a través de figuras punitivas, ni de censura, ni de multas. En realidad... Lo único que se busca es que el IFT pueda tener acceso a los códigos de ética de los concesionarios, pueda verificar que sus códigos de ética son armónicos con los derechos de las audiencias y establezcan procesos de actuación estandarizados para los defensores, que no es una cosa menor, porque si los defensores, por ejemplo, tienen como proceso estandarizado tener que hacer públicas las recomendaciones en la página web del concesionario, eso abre... Eh, precisamente los diferendos que se puedan tener sobre el tipo de perspectiva que se utiliza en las coberturas al aire, lo abre a debate pero claro, mientras no están estandarizados pues los concesionarios pueden simplemente no solo no atender a las recomendaciones, sino ni siquiera visibilizarlas y no debemos olvidar, eso son recomendaciones nadie puede obligar al concesionario a atender esas recomendaciones no Sal. son vinculantes, pero nosotros le apostamos a que esas recomendaciones sirvan para generar un debate público. ¿Qué es lo que más nos interesa? Debatir públicamente qué tipo de medios queremos, porque también en la medida que tengamos estándares de consumo mucho más eh, más éticos y más íntegros, también va a mejorar nuestra comunicación pública es de, desde dos vías, de parte de quien emite y también de parte de quien recibe, lo importante es sensibilizar a las audiencias y sensibilizar a los generadores de contenidos pero esto es vía diálogo, no es vía coacción, no, no, no hay ningún interés en que el Estado tenga una intervención más allá que la que está establecida en los estándares internacionales
2: Muy bien, oye Supongo, querida Adriana, que esto también va para los medios públicos, que en esta claro. oye, en esta administración te diría nada más zambomba, ¿no? La verdad yo esperaba otra cosa y no porque tra haya trabajado toda la vida en ellos, pero sí yo esperaba otra cosa después de todas las promesas que hicieron, que ellos dijeron que iban a llevar efecto.
7: Mira, yo eh, no puedo hablar eh, más que por la parte que a mí me corresponde desde Radio Educación y yo dejo, pero de veras aquí abierto, si se puede decir como reto, a cualquiera que me diga que esto o que Radio Educación es oficialista. Nosotros hemos dado apertura a todas las perspectivas, a todas las versiones y yo solo te puedo hablar por... Por, por Radio Educación no podría hablar por los demás aquí la defensora de las audiencias ha tenido toda la libertad del mundo y le pueden preguntar sí. y aquí se han este en, en la página web de la defensoría que es muy fácil de encontrar que está un clic de la de la página de inicio cosa que no pasa bueno. con la página de la industria de la radio y la televisión que en necesitas es como ocho clics y dos horas de, de audiencia y no pasa
2: y no pasa también Adriana ni hablar pasa en Radio Educación y lo sé por la convicción de ustedes pero no pasa por los otros medios públicos. ¿eh? Entiendo que, que,
7: no. que por esos yo no puedo hablar y finalmente claro. el Amparo lo que está buscando es una generalidad, los medios Sal. públicos no están exentos de que ahora tienen que cumplir también con la, con la sentencia sí. del, del amparo. Fala. A todos nos toca. Y, y, la verdad es que pues yo te podría decir que ahora desde mi, mi posición, este, digamos, de, en el lado directivo de una radiodifusora, pues sí me va a implicar este más responsabilidades con respecto de la, de la defensora, porque hemos de esperar a los lineamientos que emita el IFT y ver cuáles van a ser pues, las obligaciones a las que estaremos, este, pues, de pues finalmente eh, obligados a, a responder como todos los concesionarios, pero siempre es en favor de subir de subir, de subir el nivel y de y de retarnos y de tener eso, una comunicación más íntegra, más ética, con mayores perspectivas, menos estigmatizante y sí, no pierdo de vista que los medios de uso comercial necesitan obtener ganancias, pero el problema es que si estamos en ese círculo vicioso, nunca vamos a utilizar la la pues la plaza pública, que son los medios de comunicación de una manera más provechosa, necesitamos ir subiéndola ya decía yo, de parte de las audiencias y de parte de los generadores de contenidos es ir de la mano, y es un camino largo, pero necesitamos la voluntad de ambas partes, y por supuesto no coacciones, no multas es vía Salve. diálogo y te aseguro que ese siempre ha sido la postura de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y nunca, nunca la, la asociación eh, apoyaría una intervención indebida del Estado o del gobierno o de algún partido. Eh, también por eso yo pedí que me presentaran como expresidenta de la asociación. Yo promoví el, el amparo en esa calidad, Este, la vida te pone en otras eh, situaciones, pero el amparo fue promovido por defensores de las audiencias, y por supuesto que ahora es defendido por la misma asociación, aunque yo esté en, en otro puesto, yo sigo con la misma convicción de que es importante subir el estándar de Sale. la comunicación.
2: Adriana, muchas gracias. Adriana Solórzano, que estuviste con nosotros. Muy, muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, eh. 17 20, 21 el Hora del Centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: A ver, sigamos tratando de entender el tema este de la de degradación o la baja calificación, como le quiera llamar, en términos de eh, la... Eh... El Espacio Aéreo Mexicano y todas las cosas colaterales que traen. Vamos a dividir la conversación en dos partes. Esta es la primera. Vamos a ir a la pausa y luego regresaremos para continuar. Ángel Domínguez, capitán y tesorero del Colegio de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes. ¿Qué
8: tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio.
2: Gracias que andas por ahí. Primero, se es eh, el presidente hoy minimizó la degradación aérea. Dijo, eh, no, no importa, podemos resolverlo, etcétera. Eh, ¿Cuál sería la visión de ustedes que son, es, son los que se encargan de andar allá arriba y llevarnos o llevar a la gente a donde hay que llevarla?
8: Mira Javier, uh, de entrada creemos que es un tema bastante serio. Eh, ayer ayer veíamos con buenos ojos que la SST emite un comunicado en donde dice vamos a, a tratar de recuperar a la brevedad la categoría 1, eh, eso lo vemos bastante bien eh sí, sí nos preocupa que de, de repente vemos estos esbozos en donde parece ser que queremos minimizar algo que es importante para la, para la industria aeronáutica y, y sobre todo para el país, ¿no? En el entendido que la aviación es una actividad que debería y debe de ser considerada estratégica para cualquier economía, ¿no?
2: Eh, no se puede minimizar el asunto pregunto, digo, cuando digo minimizar es un asunto de, de profunda importancia eh, a pesar de que no afecte o no movilice más allá de lo que hoy tenemos nuestras líneas aéreas nacionales ¿Cómo, le, cómo, ¿cómo diríamos por qué es importante? si te parece Ángel
8: es muy importante Javier en el entendido de que somos vecinos de, uno de, de una de las potencias más importantes del mundo y estábamos viendo una recuperación de la industria aeronáutica precisamente en los vuelos que tenemos hacia, hacia nuestro país vecino. Esta degradación, ¿qué es lo que, qué es lo que hace? Pues evita que, que las aerolíneas mexicanas, que venían recuperando después de, de, de la pandemia, pues puedan seguir creciendo, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido? Pues no podemos tener nuevas rutas hacia nuevos destinos. Por eso es importante no minimizarlo, ¿no? Si bien... Sí, el mercado nacional se está recuperando, y eso también lo vemos eh, con muy, muy positivo, pues el mercado hacia los Estados Unidos es uno de los mercados más importantes. ¿no? Esa Ese cruce de fronteras en aviones México-Estados Unidos, vale la pena mencionar que es, eh, es el cruce número uno a nivel mundial de, de aerolíneas en eh, en, en cuanto a, a cruces de países, ¿no? Sí. México, Estados
2: Unidos. Este, A ver, eh, ¿te importa quedarte la línea para que hagamos una pausa y podamos seguir conversando? Porque hay varias cosas que quisiera plantearte. Entre otras, te adelanto si eh, cada vez es menos rígido el proceso de evaluación, si contener la licencia basta y no se tiene que refrendar tres Lo que alcanzan a ustedes a apreciar de lo que sucede con las y los controladores aéreos cuatro Si sigue pesando la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco entre otros temas. ¿Te parece que vayamos a la pausa y regresamos? Con todo gusto Javier Y te agradezco que andes por ahí. Bueno vámonos a las 17 con eh, 24 en la hora del centro vamos a la pausa y vamos a regresar con Ángel Domínguez capitán y tesorero del Colegio de Pilotos Aviadores de México AC Vamos y volvemos tiempo que
4: comparto eso eres lo que la gente promete cuando se quiere
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
4: Salte de la escuela esta mañana. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que? so fue tu hermano
2: que seguimos, estamos hoy con eh, Café Tacuba, está cumpliendo bueno, el 27 de mayo de 1989 nada más para que usted se dé una idea este, eh, eh, ¿cuántos? 32 años, gracias para que no me pongas hacer las cuentas este, 32 años está cumpliendo de que echaron a andar este proyecto maravilloso, Café Tacuba y estamos escuchando las batallas, muy muy buenas canciones y tienen contenido las canciones no hay nada bobalicón, que es lo bueno
4: que es el más profundo, no habrá una barrera en el mundo.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, seguimos con Ángel Domínguez, capitán y tesorero del Colegio de Pilotos Aviadores de México Así, A ver, gracias de nuevo, Ángel, que sigues con nosotros. De, déjame plantearte, Ángel, eh, po, se, 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 ustedes cada, cada cuándo tienen que refrendar su licencia y si es cierto que con que la tengan basta y ya con eso pues están todo el tiempo. ¿Cómo funciona esto que también hoy fue motivo de conversación esta mañana?
8: Mire Javier, uh, funciona de la siguiente manera, dependiendo del tipo de licencia que tengas, uh, estas tienen una vigencia. Dentro de esa vigencia, que ahora mismo ronda en los tres años, eh, para pilotos, cada año debemos de, de realizar un entrenamiento basado en la aeronave que operamos, ¿no? es decir, aquellos que vuelan Airbus tienen al año un entrenamiento eh, de emergencias del equipo Airbus en particular. Aunado a eso, tomamos uh, un par de cursos que refieren acerca de los factores humanos, cómo, cómo nos comportamos en la cabina, cómo administramos nuestras cabinas de vuelo eh, y tenemos o oh, hacemos un examen psicofísico integral en donde pues bueno, nos revisan físicamente y mentalmente si estamos aptos para seguir volando. Con el tema de la pandemia, la, la Agencia Federal de Aviación Civil extiende una prórroga, se cierra eh, Medicina de Aviación y se cierra también durante un periodo de tiempo la oficina de la dirección de licencias y entonces se, se abre una prórroga, eh, misma que, que se vence este próximo junio del año en curso, en donde bueno, todos los actos administrativos, es decir, el que yo como piloto tenga que ir a revalidar mi licencia, se encuentra aplazado hasta el final de junio. Sin embargo, mi responsabilidad como tripulante es que durante este año, pandemia o sin pandemia, yo haya tenido que tomar mi adiestramiento en la aeronave que yo vuelva.
2: O sea, que para decirlo claro, Ángel, nosotros, ustedes... Eh, no basta con que tengan la licencia. Cada determinado tiempo tienen que hacerla valer, tienen que mostrar sus aptitudes, tienen que entender los cambios que eventualmente sufre la nave y ustedes estar al tanto. Eso, digamos, perdón, eso, eso también lo mide, lo ataca, lo revisa este, eh, la FA para tratar de entender qué es lo que está pasando o en ese terreno la FA no se mete, solo se mete en lo que corresponde a espacios aéreos, etcétera.
8: No, en definitiva la, la FAC es parte de esta, de esta revisión anual que, que, que nos hacen. Las líneas aéreas eh, reportan a la Agencia Federal de Aviación Civil los planes, vamos a llamarle los planes de estudio y de capacitación que nos dan a las circulaciones todos los años, y entonces la FAC en el Departamento de Licencias, en la Dirección de Licencias y Escuelas, así se llama, uh, revisa que el entrenamiento que yo tomé en el año sea lo mismo que la que la aerolínea le informó que yo iba a, a practicar durante este entrenamiento anual.
2: Eso, este digamos, ellos lo miden, perdóname Ángel, para, para tener claridad, ¿sí verdad? Sí, definitivamente. Claro, a ver, Segundo asunto, eh, eh, se habla mucho de que se dejó de invertir en lo que corresponde a el tema, de, entre otros, de controladores y controladoras aéreas, que a algunos se les acabó por jubilar y a otros se les contrató sin que tuvieran la experiencia del caso. Tú que andas en los cielos, eso podríamos opinar, ver algo o qué ves.
8: Mira, Javier, los los controladores eh, en el espacio aéreo mexicano siempre han mantenido un nivel bastante alto de, de profesionalismo y, y voy a decir precisamente los compañeros controladores. Eh, lo quiero dejar muy puntualmente. ¿Por qué? Porque en, en México estamos acostumbrados a hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Eh, eso en definitiva en aviación no está bien, no debería de ser así y es es una de las cosas por las cuales ocurre esta famosa degradación de categoría, ¿no? Vaya, la gente es muy profesional con lo que tiene, sin embargo, hacen falta recursos. Eh, nuestros compañeros controladores eh, controlan, na nada más para platicarte un poquito y poner un contexto a tu auditorio, el Valle de México, la zona del área metropolitana, es una de las zonas más complicadas eh, en cuanto a control de tránsito aéreo. Es un aeropuerto que está dentro de un valle, ¿no?, eso eso tiene su complicación eh, y es un aeropuerto en donde siempre hay eh, condiciones meteorológicas pues no no siempre son las mejores de pronto tenemos tormentas ah, es uno de los aeropuertos sigue siendo sin embargo bueno con la pandemia bajaron las operaciones pero un aeropuerto en donde aterriza y despega una aeronave cada dos minutos vaya si me preguntas nuestros compañeros controladores son de veras muy profesionales en este cambio de, en el espacio aéreo, que también se ha estado platicando mucho, en definitiva, hacía falta un poco de, de adiestramiento y capacitación con esta nueva implementación. Un tema más de fraseología aeronáutica, uh, que hemos visto que se ha estado subsanando en, en últimas fechas, y, y bueno, va por buen camino. Sin embargo, ¿qué hace falta y qué sigue haciendo falta? Recursos, recursos y recursos.
2: Ah, oye... Eh... ¿Esta área es la que también seguramente estuvo en la FA para tomar la determinación de la degradación?
8: No, 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 no Javier. También eso, qué, qué bueno que lo mencionas, porque de pronto de pronto ha, ha dado pie a confusión. No, la degradación a categoría 2 ocurre básicamente por lo siguiente. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos revisa el cumplimiento de la Autoridad Aeronáutica Mexicana en básicamente... Tres documentos de la Organización de Aviación Civil Internacional que te voy a explicar rapidísimo. Eh, son el famoso anexo 1, el anexo 6 y el anexo 8. ¿De qué hablan estos anexos? De las Precisamente de las licencias al personal, de las operaciones aéreas y de la aeronavegabilidad de las aeronaves. ¿Y qué revisa la autoridad estadounidense? Revisa la capacidad de la autoridad mexicana en revisar que las aerolíneas estén cumpliendo con eso. Esto no quiere decir que las aerolíneas no estén cumpliendo. Te puedo decir eh, por adelantado que las aerolíneas cumplen y cumplen bastante bien. Tienen estándares internacionales y otras auditorías que cumplen y, y las cumplen satisfactoriamente. Sin embargo, esta es muy muy particular hacia la autoridad y qué tanto la autoridad puede vigilar a las líneas aéreas es,
2: es más en ese sentido Oye, oye oye a ver eh, también otra cosa que se dijo en la mañana, que entiendo que estamos muy ideologizados, pero ¿cuál es la opinión de los pilotos? Eh, no tomaron en cuenta algunas cosas que el gobierno ya había hecho eh, son presiones de los Estados Unidos y de las líneas aéreas extranjeras particularmente estadounidenses, ¿qué pensar sobre eso?
8: Uh. Mira, es, es un tema
2: complejo, uh,
8: definitivamente si tú me dices, hoy alguien se va a ver beneficiado económicamente claro. de eso, pues sí, evidentemente claro que las líneas aéreas norteamericanas pueden seguir haciendo vuelos hacia México, uh, no, vaya, no hay reciprocidad alguna en eso, sin embargo no podemos dejar de ver lo, lo, lo interesante de este tema, ¿no? y es que estamos hablando de seguridad, ¿no?, Estamos hablando de seguridad de nuestros pasajeros, ¿no? Entonces, también si tú dices es que no les dio tiempo, eh, hace 10 años eh, había ocurrido algo exactamente igual, entonces es es como si alguien va a tu casa y te dice, oye, te recomiendo que cambies desde poco, y después de 10 años no lo cambiaste, ¿no? Es, es un poco así. También eh, lo, lo que vemos un poco es que, si bien la autoridad aeronáutica en los últimos años
3: y estoy hablando
8: de 10 años para acá, estaba colgada de alfileres. ¿no? Bueno, pues llegó, llegamos, llegó alguien y quitó esos alfileres, ¿no? ¿Qué son, qué son los alfileres? Son recursos. Estos uh, esos recortes presupuestales que sufrió la Agencia Federal de Aviación Civil, en definitiva, también repercutió en que esto ocurriera, ¿no?
2: Sí, a ver, otra cosa, este, eh, hay, digamos, de las cosas que, que, que vienen, es que hay que tiene que ver eh, Ángel con eh, con otra evaluación que vamos a tener en los próximos días sobre eh, también parece que en octubre nos decía eh, una contralora una, una una persona este jubilada de la de los controladores aéreos en eh, uh -huh. que se habla de que podríamos tener un, otra evaluación y esa otra evaluación nos podría ir muy mal ¿tú tienes información sobre esto
8: Mira, además de la, de la auditoría que realiza la, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, hay una auditoría que también lleva a cabo la Organización de Aviación Civil Internacional. Este organismo, que es un organismo internacional perteneciente a las Naciones Unidas y que se regula por completo la aviación a nivel mundial. ¿Cuál es la peculiaridad eh, con respecto a la aviación en México, Javier? Eh, esta Organización de Visión Civil Internacional, de donde te mencionaba que vienen los famosos anexos, que son 19, esos anexos, vamos a llamarle que son recomendaciones eh, que, la, que la OASI dice, todos los estados que pertenecen a la OASI deben de cumplirlas. Y si no las cumplen, al menos avísenme que no las van a cumplir, pero infórmenme qué es lo que hacen diferente. Hay una peculiaridad con México y es que, las cosas que de pronto no cumplimos pocas veces informamos el por qué no las cumplimos ¿no? Entonces, ¿de qué sirve la, lo que estamos viviendo? Tratando de ver el lado positivo y el lado de construir pues bueno es, es buen momento para que el día que llegue la Organización de Beces Civil Internacional, pues estemos listos pa y que cumplamos con estos estándares internacionales de seguridad
2: Bueno, oye, a ver, este... Déjame plantear para, para para cerrar, este Ángel, agradecíonte mucho. Eh, ¿Afecta o no afecta al aeropuerto de Felipe Ángeles? Me refiero, si, si, si no se puede echar a andar nuevas rutas y si estamos en una especie de parón con lo que tenemos, pues supongo que sí lo afecta, ¿no? Definitivamente. Sí, si hoy existiera
8: ya el aeropuerto Felipe Ángeles, no tuviéramos porque no las tenemos ninguna ruta autorizada el, el aeropuerto Felipe Ángeles se convierte en un aeropuerto regional en donde no podemos hacer vuelos internacionales hacia los Estados Unidos, uh -huh. eso también es bien importante mencionarlo, ¿no? hacia los Estados Unidos,
2: ¿Estados Unidos está imponiendo esto o Estados Unidos es digamos una especie de gran jefe del tema aeronáutico a nivel mundial? Uh,
8: en definitiva, definitivamente, definitivamente los, los estadounidenses tienen tienen eh, una voz importante dentro de la aviación a nivel mundial, ¿no? Uh, vaya, es importante. ¿Y por qué? Pues es una de las sí. grandes potencias económicas del mundo, ¿no? Eh, sería sería bastante iluso decirte, nombre no, hombre, no, no, aquí todos participamos por igual. No, en definitiva, vaya, las aerolíneas en los Estados Unidos son enormes, son monstruos eh, de miles de miles de aviones. Entonces, sí, en definitiva, la, lo, lo que dice la FAA por lo regular está bien dicho.
2: Bueno, este, y a nivel mundial, ¿quiere decir que si, a ver, que si KLM en France, Siberia, dice, voy a hacer una nueva ruta que sea Madrid-Guadalajara, ¿la puede hacer?
8: Definitivamente, sí, la puede hacer. Incluso si nosotros quisiéramos hacer... Una ruta Guadalajara-Barcelona En este momento la podemos
2: hacer ¿A partir de cuándo ya no la podemos hacer?
8: No, hacia Europa Podemos hacer lo que sea Pero Solamente Estados Unidos eso. nada Hacia los Estados Unidos
2: nada nuevo Nada nuevo este Impone Estados Unidos Déjame volverte a preguntar Ángel. Perdón, gracias Impone Estados Unidos Porque hoy, hoy en varias ocasiones El presidente lo repitió Y yo no creo que lo haya repetido como una, algo ocioso, ¿no? Sino más bien yo creo que lo cree, ¿no? Y entonces, pues, si lo cree el presidente de México, supongo que es por algo, ¿no? Claro. Me, perdón, se, ¿se entrecortó un Sí. Un momento, no, nomás Javier, quiero decir, impone Estados Unidos, es un asunto de líneas aéreas este extranjeras estadounidenses, o en el fondo no cumplimos y punto, no lo hagamos de cuento.
8: No, en, en definitiva, Javier, a ver, como te decía, lo que dicen los, los estadounidenses por lo regular está bien dicho. Y, y también es, es un tema, repito nuevamente, económicamente sí se van a ver beneficiadas las líneas aéreas de los Estados Unidos. Sin embargo, lo importante, y, y en verdad lo importante, es atenderlo. Es atenderlo porque no es un juego, no es una mentira, tampoco vienen a ponernos el pie. Todo lo contrario, incluso cuando los, eh, la, la Administración Federal de Aviación hace este tipo de auditorías y degrada a categoría 2, por lo regular viene con una recomendación acompañada de decir, a ver, aquí hay un equipo de expertos que pueden apoyar a, a que recuperes esta categoría. ¿Y por qué lo hacen, Javier? Porque los Estados Unidos es un país que históricamente ha velado por la seguridad de sus ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros en nuestro país, velar por la, por la seguridad de nuestros pasajeros. Y eso es lo que, al menos en instituciones como la nuestra en el colegio, es lo que... Es, es a lo que nos dedicamos, a mover gente y carga, ¿no? Y, 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 si yo me subo a una aeronave en donde no estoy completamente seguro, el día de mañana se puede subir mi esposa o mi padre o mi madre. Entonces, vaya, estamos hablando de seguridad y por eso creemos que además de que claro, claro que la opinión de una, de una autoridad como la es, la de los Estados Unidos impone, en definitiva es más bien un tema de seguridad que debemos de atender.
2: Bueno, este, te mando un gran saludo, Ángel. Yo creo que vamos a seguir con este tema. Beto, a saber qué nos viene con la otra evaluación en octubre, ¿no?
8: Sí, eh, la verdad es que no, no tengo precisamente el, el, la tachas. fecha cuando viene la Organización de Aviación Civil Internacional. Entiendo que con la FAA es más bien un tema que una vez que se cumplan eh, o se subsanen los puntos que tienen pendientes, se regresa a la categoría. En 2010 se recuperó aproximadamente en cuatro meses, cuatro meses y medio también en, en esa ocasión vimos con muy buenos ojos que el Ejecutivo en ese entonces eh, se sensibilizó, se sensibilizó de, de este tema y fue eh, a los Estados Unidos y pre a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Sí. ¿Qué necesitamos hacer? no Yo creo que es algo que deberíamos de estar haciendo ahora mismo de nuevo.
2: Pues temo este, que no veo que eso pueda pasar, porque el presidente no viaja, pero mandará al secretario de Comunicaciones y Transportes o al o al director de aeropuertos o al director de los controladores o alguna cosa así, pero no, no, no veo ese escenario. Ángel, gracias y muchas gracias de nuevo y muy buenas tardes.
8: Javier, muchas gracias a ti, que tengas una excelente tarde y saludos a tu auditorio.
2: Gracias de nuevo, Ángel Domínguez, capitán y tesorero del Colegio de Pilotos Aviadores eh, de México. 17.49 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos para cerrar. Eh, le quiero agradecer a Arancha Sánchez, de economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la Democracia Deliberada. Arancha, de nuevo, gracias. ¿Cómo has estado? Hola,
9: Javier. Muchas gracias. Todo bien por acá.
2: Bueno. ¿Y tú? Eh... Bueno, pues, este, ahí vamos, ahí vamos, ahí que estamos preparándonos para las elecciones, ¿no? Sí, este, sí,
9: un tema muy complicado.
2: ¿Qué se celebra el 28 de mayo, arancha
9: Pues mañana se celebra el Día Internacional de la Higiene Menstrual, y es un temazo entre todas las activistas feministas que estamos en México y en
2: el mundo. Sí, Uf. a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde vamos?
9: Mira, pues el año pasado se fundó Menstruación Digna México, que es una asociación que reúne a, actualmente a 28 organizaciones feministas y activistas en 11 entidades de la República. Ajá. Entonces, a un año de eso, y lo que hicimos fue emitir varias iniciativas de ley, tanto para la gratuidad de los productos de gestión menstrual, es decir, las toallas, los tampones, las copas, en escuelas, en los centros, de salud, y también para eliminar el impuesto que exista a estos productos, en específico el IVA. Y en este caso vamos a festejar, uno, que la menstruación ya es un tema en la agenda pública, porque hemos visto en redes sociales durante todo este año y el año pasado que ya muchas influencers y personas de, en la vida cotidiana comparten eh, mensajes y fotos y canciones sobre su menstruación, y eso nos parece fabuloso, pero también para exigir que la menstruación sea un derecho y no un privilegio.
2: este A ver, ¿y qué pasa con las leyes mexicanas? ¿En dónde andamos en este sentido, Arancha?
9: Mira, eh, ahorita hay una que la llamamos ley menstruación digna, y esta es para la gratuidad de estos productos, en específico las toallas y los tampones, en la sí, en la educación pública Entonces ya la aprobaron La Cámara de Diputados Pero falta la ratificación de la Cámara de Senadores Mañana justo vamos a hacer Una intervención que va a empezar En Palacio Nacional a las 7 de la mañana Y después nos vamos a ir a la Suprema Corte Y después al Senado Al Senado por eso, porque tienen que votar La ley para que sea un derecho Que en la escuela pública Puedas tú tener acceso a este tipo de productos
2: Claro oye este es muy difícil acceder a ese tipo de productos es muy difícil desarrollar una estrategia para particularmente sectores mujeres que vivan bajo condiciones de profunda de este, adver adversidades eh, de una desprotección total etcétera
9: pues no sería difícil más bien ha estado invisibilizado y esto pues por los tabúes que existen alrededor de la menstruación desde cómo le llamamos y si recordamos como en generaciones anteriores pues tal vez sea muy común que escucháramos ya llegó Andrés o mis días o me bajó y todo como o la tía comunista, mucho en secreto
2: la tía comunista <risa> ya llegó la, 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 la avanzada <risa> roja me acuerdo que dice una amiga muy divertida <risa>
9: Sí, eso no me lo sabía, está bueno. Pero justo eh, el no querer nombrarlo hacía que tampoco fuera un tema de política pública. Entonces, pues había sido olvidado por décadas y creo que ahora el simple hecho de pensar si hay niñas, adolescentes, mujeres u otras personas menstruantes que no accedan a estos productos, pues implica ya eh, el hecho de que la duda existe y cómo la vamos a resolver. En realidad... Eh, el tipo de distribución de estos productos es muy similar a las medicinas o a los condones, Ajá. entonces tendría que seguir un esquema bastante eh, pues similar a esto.
2: Sí, claro. Bueno, Arancha, pues qué bueno que estás en esta batalla, ¿eh? la verdad te lo digo, así tal cual, que no se nos pelen estas cosas, ¿no?
9: Está muy difícil, sí, porque la otra batalla que tenemos es con la Suprema Corte de Justicia Nacional
2: Ajá. sobre
9: la eliminación del IVA.
2: ¿En estos Entonces, productos?
9: Sí, en estos productos. Es increíble porque... que
2: tengan IVA, ¿no?
9: Sí, exacto. En el mundo eso se ha visto, que en la última década, tanto países europeos como asiáticos, de Estados Unidos, Canadá, eh, Colombia, en el caso de América Latina, han eliminado estos impuestos porque se dieron cuenta que la política tributaria no tenía enfoque de género. Y mm. dentro de ese no tener enfoque de género incluye este tipo de impuestos.
2: Te mando un gran saludo y prométote que no se nos ve el tema, Arancha. Lo vamos a ver ahí la semana que entro después de las elecciones. Ya sabes que estamos con ese tema de cabo a rabo en todo el país. A todo lo que
9: da, sí. Ah, Seguimos claro. en contacto. Te Muchas mando gracias. un gran saludo,
2: Arancha. Gracias.
9: Abrazo.
2: Economista de la UNAM, el tema. A ver, yo les pregunto a todas, todos, este el Día Mundial de la Higiene Menstrual. ¿Usted cree que... ¿No cree necesario que se deban de distribuir estos instrumentos, la necesidad de aliviar las preocupaciones menstruales? ¿Usted no cree? Pues digo, es condición, cada mes pasa así de fácil, a, a la mitad del planeta más uno, como dicen. Bueno, no todos contando, las niñas ya crecerán, o los que ya llegaron a la tercera edad. Bueno, oiga, nos vemos al ratito, 21 horas en hora del Centro Análisis Político. Allá le esperamos, todavía hay tarde. Hasta el rato, gracias, adiós.
4: Fue Mariana, sí, fue
1: quien... Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.